0: Nagyon szép, jó reggelt, és üdvözlök mindenkit a ma reggeli kávézatsz podcasthoz. Nézzük meg, hogy Európának a helyzete, a tőkepiacot nézve miért jobb. Miért jobb a jövőkép, amit aktuálisan láthatunk. Beszéljünk az aktuális hangulatról a piacokban. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston. A legtöbb elemző aktuálisan, ha megnézi a számokat, és ugye a tőkepiacon alapjában a jövővel, a jövőképpel, a jövő elvárásával kereskedünk, akkor a növekedési számok Európára nézve jobbak, mint Amerikába. Ezért egy jó pár hete, azt lehet mondani, hogy egy pár jó, egy jó pár hónapja is elemzők azt jelzik, hogy ők aktuálisan az európai piacot kezdik túlsúlyozni portfóliókba, ahol még ez nem volt benne mindenbesetre belevenni, ahol túl kevés rész volt azokat megemelni. Már csak hogyha a Covid frontot nézzük, akkor pillanatnyilag jobb a kiinduló a helyzet Európának. Amerika eleinte nagyon nagy dinamikával elindult a beoltásoknál, de olyan körülbelül 52 százaléknál, hogyha az összes amerikai lakosságot nézzük, akkor stagnál most a szám, és nagyon-nagyon nehezen megy felfele. Az egészségügy odaláról nézve um, azok a számok már nyilvánosak, hogy olyan körülbelül 70-75 fölött, beoltási ráta fölött lassan oda lehet átmenni, hogy azt lehet mondani, hogy a pandémiának vége van, mint példaként egy Anglia, mint Dén- Dánia a napokban ezt kijelenti. Ha Európát nézzük, akkor Európa pillanatnyilag 60-61 fölött van, tehát ez a szám összehasonlítva Amerikával, jobb. Itt is vannak olyan országok, mint Portugália, Spanyolország, ugye az előbb Dániát is említettem, ahol már jóval 70 fölött vagyunk. Egy picit itt és botladozik sajnos, ezt a témát ide nem akarom bekeverni, mert nagyon-nagyon emocionálisak itt, főleg azok ódalukról a visszajelzések, akik meg vannak győződve, hogy nem akarják engedni, hogy beadják őket, és azt mondják, hogy van két vélemény. A számokat, ha megnézzük, azt kell mondjam, hogy nincs két vélemény, hanem van egy, ami egészségügyi ódalról is és szakmaődalról 990 munkába alátámozza, hogy a vakcinának a hatása az megfelelő és segít és van tíz összeszedett valamilyen vélemény, vagy valamilyen ötlet, vagy valamilyen uh, szöveg összeírva, amire azt mondják, hogy ez a másik csoport. Az arányokat, ha megnézzük, akkor uh, uh, egy vélemény van. De ez, ez uh, tovább fog menni, és a gazdaság oldaláról ezt nézi csak a tőke piac, hogy melyik piac kvázi intelligensebb abból a szempontból, hogy immuná teszi magát, a COVID-dal szemben, tehát aki hamarabb eléri azt a szintet, hogy a tömeg immunitás meglegyen, annak jobbak a, a kilátásai. Az európai aktuális um, számokba, a tőzsdén is, a tőkepiacon ez a pozitív kilátás még nincsen beárazva olyan szinten, mint Amerikában is, és persze, hogy nagyon figyel pillanatnyilag a globális tőkepiac arra, hogy mit fog tenni most hónap, az Európai Központi Bank milyen kommunikáció fog itt kijönni. Christine Lagarde már hasonlóan, mint a Fed jelezte, hogy elkezdenek azon gondolkozni, hogy elkezdjenek azon gondolkozni, hogy itt is a kötvény, piaci likviditást, támogatást esetleg visszavegyék. És az amerikai központi banknak a kommunikációja eddig nagyon jó volt, mert ott azt láttuk, hogy a piac elég erős ahhoz, hogy egy tapetinget elfogadjon, megemészen, és ne, ne sem vissza. Um, tehát ez, ha úgy nézzük, akkor a Fednek a kommunikációja ez elég jó volt. Ez persze abban a helyzetben is már belehozza a Fedet, hogy akkor is, hogyha az aktuális dinamika nem olyan erős a gazdaság ódaláról, mint akár még um, hetekkel, hónapokkal ezelőtt, akkor is um, a tapeting az el kell induljon, lehet, hogy csak szimbolikus pár milliárd nagyságrend lesz ez havonta. Tehát nem lesz 120 milliárd a további vásárlás, hanem lesz 110, 115, vagy akár csak 100 milliárd. Ez szimbolikusan kell menjen, mert ez teszi um, ja, kiszámíthatóvá a kommunikációt és a piacnak, a bizonytalanság általában az, ami a rossz. Ha bizonytalanság van, akkor elindul a spekuláció, elindul a spekuláció, akkor vélemények ide-oda csapognak, és ez leképződik az árfolyamokba, hogyha kiszámítható egy picit a piac, akkor már nyugodtabb a helyzet. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a kommunikáció csütörtökön, mert itt Európában is megvannak a számok, és a tegnap került egy olyan kiértékelés, egy olyan statisztika a kezembe, amit így most a podcastban nem lehet látni, de annyira elmagyarázom, hogy ez, ez az Eurostatnak egy kiértékelése, ami felmutatja, hogy hány százaléka az Európába gyártó cégeknek jelzi azt, hogy problémája van az alapanyagokkal, a nyersanyagokkal, a félig kész anyagokkal, ahhoz, hogy a terméket véglegesen le tudják, le tudják gyártani. És itt ugrott mind a zászlórúd a Csillagoség irányába a szám, ami ingadozott alapjában egy nulla és maximum 10% között. Tehát ez a vissza visszamegy 1980-ig, és hogyha azt ott megnézzük, akkor hosszú ideig ez elég stabilan volt, ingadozott ilyen egy-két és maximum csúcsban 10% között, és ez most ukrot rövid időn belül 40%-ra. Tehát 40%-a az Európában gyártó cégeknek jelzik azt, hogy problémájuk van az alapanyagokkal. És ezt tisztán hozzá kell mondjuk, hogy ez azért lényeges, mert minden, ami pillanatnyilag a globális piacokban, a beszállításoknál mind probléma megjelenik, a kontéreneknek az ára, az alapnyersanyagok ára, ez mind nem a központi bankoknak a likviditása miatt a probléma, hanem ez a covid lockdownnak nak egy, utó következménye, és hogy ezt minél jobban lehessen tovább is kezelni, ezért is helyes és jó, hogy a központi bankok a likviditás tovább rendelkezésére állítsák a piacnak. Tehát ez nagyon lényeges. A, a béreknél az infláció az Amerikában megjelent, itt Európában ezt még nem láttuk, ez is egy érdekes téma lesz hónap. Hogy mit fog mondani Christine Lagarde? A bérinflációhoz Amerikában alapjában most augusztusra dupla olyan nagy a bérek inflációja, amit a amit a piac elvárt. A jó hír az infláció daláról az, hogy az albérleteknél még nincsen inflációugrás, ez a normális sínekbe megy. Ez a kettő ugye az a komponens, ami az állandó inflációt magas szinten tartaná, hogyha a bérek nagyon emelkednek, plusz a lakásszektorba, az albérlet nagyon emelkedik. Ezért, ami várható alapjában, az itt is az, hogy jelezni fogja a központi bank, az Európai Központi Bank, hogy ők is gondolkoznak ezen a tapeting kérdésen, de egyelőre a növekedés az megmarad magas szinten, az infláció nagy valószínűséggel stagnál azon a szinten, ahol vagyunk, vagy esetleg egy picit visszaesik. Tovább is a kamatok alacsonyak tudnak maradni, és a likviditás támogatása a piacoknak, az megmarad magas szinten. A hétvégén került egy olyan vicces karikatúra a kezembe, amit ugye most a podcastban megint nem lehet látni, egy kép Jay powell az Amerikai Központi Banknak, az aktuális elnökéről, hogy hogy fog kinézni a Powell akkor, amikor majd az első kamatemelést ki fogja jelenteni, és ezen a képen, a karikatúrán olyan körülbelül 120-125 éves Jay Powell van uh, kimutatva, aki, aki ja, valamikor, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor, akkor ki mondani, hogy megpróbálunk emelni a kamakotokon 25 ponttal, hogy akkor megnézzük, hogy erre a piac hogy reagál. Ez azért is érdekes, mert főleg a nagy tech szektorban, az elmúlt napokban egy olyan fogadás látható, hogy főleg a technológiai, a szupertechnológiai szektorban, ez ugye a fangrészvények kategóriájánál van, ott elindult egy olyan piaci fogadás, hogy a tapeting, tehát a likviditás csökkentés az idén egyáltalán nem fog elindulni. És ez egy érdekes, rövid időre feladott fogadás a piacba, hogy akkor most az idén indul el a likviditás csökkentése, vagy ez átsúszik 2022-re, és minél közelebb jön az vége, minél több ilyen konferencia lesz, annál több információt tudunk ebből, fogunk ebből megtudni, de azelőtt megvan ez a bizonytalanság, és azelőtt megvan a piacnak a spekuláció lehetősége. A szezonális ódarról nézve milyen tud lenni a szeptember? Na ja, ha megnézzük 1928-ig vissza, az átlag És ugye az átlag az mindig vicces szám, mert az átlag az nem mond semmit, de mégis egy szám, amivel szeretünk kapaszkodni, az átlag 1928 óta mínusz 1 százalék visszaesés szeptemberbe. Ez alapjában nem olyan sok, és egy pár elemző, sőt nem csak elemző, hanem piacon szereplő is már egy pár hónapja. Vannak olyanok, akik, akik pár éve elvárják, hogy lesz egy erősebb korrekció, amikor ők erről beszélgetnek, azt mondják, hogy lesz egy ilyen 15, lehet, hogy 20%-os korrekció, és ezt várják már elég hosszú ideje. A probléma csak az, hogy akkor is, hogyha most jönne egy korrekció szeptemberbe, októberbe, esetleg novemberbe, akkor azt mondják, hogy igazuk van, de azóta, mióta ezt várják, és erre pozícionálják magukat. És addig, amíg megtörténik ez a korrekció, hogyha addig a piac időközben emelkedett 20-30 kal akkor mind lehet akkor egy korrekció. A kérdés az, hogy mindig, hogy milyen szintről. És addig mit tettem? Addig mit csináltam? Tehát mindegy, hogy mit, vár, mit várok el a piactól, ez a nem részvétel a piacba, ezt újra és újra hangsúlyozom, ez a legrosszabb opció. És a statisztika azt is mutatja, hogy minden olyan évben, 1928 óta, amelyikben az első 6 hónap erős volt, tehát átlagban legalább 13%-kal emelkedett, minden ilyen évben a szeptember és az évnek a vége is nagyon erős volt. Na most, hogyha az idén megnézzük, az első 6 hónap nagyon erős volt, az első 8 hónapban nem 13, hanem 21%-kal emelkedtek a piacok, És persze az az a kérdés, hogy melyiket nézzük meg, és milyen devizákba. Tehát ez arra utalna, hogy inkább emelkedik a piac. Tehát ha 28-ig visszamegyünk, és a statisztikát még egyszer egy picit szétszedjük, akkor 63%-a a a szeptembereknek az inkább pozitív volt, stagnált, vagy ment felfele. És ha 28-ig visszamegyünk, akkor körülbelül... 27% a a szeptembereknek, 37% -a a szeptembereknek az inkább stagnált, vagy visszacsökkent. Tehát egyet látunk, akkor is, ha azt mondjuk, hogy a piacokon a bika és a medve az egymás mellett arányokban mindig, mind a kettő jelen van, és mind a kettővel kell számoljunk, azt is látjuk, hogy minél hosszabb időre visszamegyünk, annál kevesebb arányba a bika piaci helyzet, és annál több arányba. Tehát annál kevesebb a medve piaci helyzet, és annál több a bika piaci helyzet. A következő Nemzeti Bank is jelenkezett az elmúlt napokban, aki megint a likviditás irányába jelzi, hogy támogatni szeretné a piacokat. Ez Japán. Az új Premier miniszter az első megszólalásával ezt jelezte, hogy véleménye szerint a japán piacnak is egy körülbelül 270 milliárd dollár likviditási támogatásra lenne szüksége, azért, hogy a pandémia következményeit, utó jelenségeit megfelelően tudja kezelni a piac. Tehát ez sem új, ez beleáll abba a zenekarba, akik azt a zenét fújják, hogy a likviditással tudjuk helyreállítani a piacnak a a problémáit. Tehát, hogyha az előbbi statisztika is, amit megnéztem, hogy mit tudunk kezdeni a szeptemberre, a kérdés mindig az, hogy ki mire akarja felhasználni a statisztikát és a számokat. Churchill itt mindig, amikor statisztikákról beszélünk, akkor persze, hogy megjelenik, és ő valamikor azt mondta, hogy azt azt a statisztikát fogadom csak el, és annak hiszek, amit én hamisítottam. Tehát számokkal tudunk játszani, és minden szcenárióra fel tudunk szinte minden nap számokat a múltból mutatni. Elég idő kell csak, hogy azt keressük ki, ami, ami tetszik nekünk. Kína aktuálisan szinte ilyen cukabótunk, ez lefordítva, cukros kenyér és ostor, mentalitással kezeli a piacokat, Xi Jinping az egyik nap kiáll, és azt mondja, hogy leszabályozunk mindent, és nem szabad semmit csinálni, és ha valaki el akar kezdeni gondolkozni, akkor ezt kell nekünk jelezze, és ha tőzsére akartok menni, akkor ez be kell jelentsétek, és szabályozzuk ezt, szabályozzuk azt, tehát nagyon keményen, és egy nappal később kiáll, és azt mondja, hogy na já, mi akarjuk a tőkepiacot, helyesnek tartjuk a kapitalizmusnak a, az eszközeit, az erejét, a nem korlátozzuk. Nekünk csak az a fontos, hogy, hogy informáltak legyünk, tehát itt játszik a piaccal egyik nap így, másik nap úgy, azt nem szabad azért elfelejteni, hogy a háttérben elég keményen tovább is megmaradnak a szabályzással. És ez a kifejezés, hogy common prosperity ez, ez, ez a program, ez tovább meg fog maradni, ez be fog szivárogni nagyon sok kommunikációban, mert ez egy új jelenség, ami Kínában nagyon erős, és nekik fontos, hogy a cégek, ha már nyereségeket is érnek el, akkor ezt állítsák rendelkezésére. Állítólag a tömegnek, a közösségnek adományozzanak, hogy ezzel azután a háttérben mi történik. Az persze, hogy a hiányzó transparenc miatt egy másik kérdés, de, de, de ez egy olyan modell, ami, ami nem fog eltűnni máró hónapra, és ez fog tovább is jelen lenni, főleg a kínai piacot ez fogja mozgatni. Ott egészen távolról kell nézzük az egész piacnak a fejlődését azért, hogy el tudjuk helyezni, és tovább is a portfóliókba túlsúlyozni. Úgynevezett szatellit szektorokat, tehát olyan befektetési regiókat, eszközöket, iparágakat, amelyik még nem stabil, és nem az úgynevezett COA-mag befektetés, azokat érdemes óvatosan kezelni, és mint szatellit a megfelelő százalékot is betartani. Pont ez a, ez a vita, hogy milyen az arány a szatelitek és a COA befektetések között, az az érzésem, hogy erre egy külön podcasthoz fogok a következő napokba szállítani. mert egy kérdés nagyon fontos, amikor valaki a tőke piacsal elkezd foglalkozni, hogy miért megyek oda. Az egyik verzió lehet az, hogy azért megyek oda, mert be akarom a létező vagyonomat úgy fektetni, hogy ennek az értékét megőrizze, megtartsam, plusz esetleg egy aktuálisan egészséges, elfogadható hozamot érjek el 4-5 Lehet, hogy 6 ot és ezt nagy ingadozások nélkül. Tehát befektetés és vagyon érték megőrzése. Lehet a másik stratégia is, vagy elvárás a piacba, hogy oda megyek azért, hogy spekuláljak és meggazdagodjak. És ez egy egészen más megközelítés, egy egészen más kategória, aki a tőkepiacot arra akarja magának felhasználni, hogy azon keresztül végre Vagyonhoz jusson, mert eddig nincs, vagy túl kevés. Annál tisztelen ezt ki kell mondani, hogy neki nagyon agresszív, egyes fogadásba kell belemenni, mert ezek nélkül a nagy széles piaccal nem fog ő meggazdagodni hamar. És azzal, hogy egyes, nagyon szűk, nagyon agresszív fogadásokba belemenne esetleg, ezzel nagyon nagyot fogad? Lehet, hogy mindenét rátesz egy kártyára. Ezzel akár veszélyezteti a létét is, gazdaságilag. Ezért persze, hogy logikus, hogy ez nem ajánlom senkinek. Még akkor is, hogyha van egy pár szupasztár, ezeket a podcastban majd összetudunk gyűjteni, akiket néha a piac, a marketing, a nagy értékesítők felhasználnak arra, hogy példaként azt mondhatják, hogy nézd meg ezt, nézd meg azt. De az arány az általában egy a 999-hez. Akikről nem is hallunk, nem is látunk, mert eltűnnek azelőtt, mielőtt bármilyen formában a nevük még lényegesé válhatna. Tehát ez fontos, és azt látom, hogy nagyon sokan, akik a tőkepiacra elkezdenek dolgozni, főleg privát befektetők, főleg kezdők, főleg olyan, akinek nincsen tapasztalt szakembere, mert szakember lehet. A kérdés az, hogy ott is mennyi a tapasztalat, azok. Sajnos nem tisztán definált és nem helyes elvárásokkal kezdenek el dolgozni. Az egyiket akarják, a másikat csinálják és akkor ez a kettő nem passzol egymáshoz és ebből jönnek a rossz döntések és a rossz lépések. De majd ez egy következő podcast lesz a következő napokban. Ma is, mint mindig, kívánok kellemes tárgyalásokat, köszönöm az időt, a figyelmet, a meghallgatást és persze hogy tetszik, és annak örvendek. Hogyha még annyi idő benne van, hogy esetleg egy gondolat, egy visszajelzés, egy kérdés, egy ötlet, nyugodtan jöhet egy megjegyzés, vagy akár megosztás a podcast oldaláról. Ezen a héten megvolt a két nagyon jó diványbeszélgetés is. Az egyik Magyarországon, a magyar nyelvű, mondjuk így, a másik a német nyelvű, a tegnap este. Készülnek a videó, kikerülnek a YouTube-ra, az is élesbe érdekes lehet, és azt is ott meg lehet majd találni. A következőek már készülnek október elején, elég témánk lesz akkor is. Már a minden jót mindenkinek, és viszont hallása hónap reggel egészségesen a következő Kávézatsz podcastnál. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.